0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡汤。欢迎来到嗨人类，我是喜娜，我是台湾妞。今天又到了社会时施议题的单元，今天这两个案子呢，都是看了可能会让人有一些生气的案子。嗯，对对对。讲的第一个案子呢，是仁川那边发生了一个案子，造成了就是很大的讨论。原因呢是在仁川那里就是有一间 villa， 因为层间噪音，就是你住的地方，然后楼上或是楼下彼此之间，比如说生活上面的噪音啊、敲打声这种造成的挥刀事件。
1: 好。Oh. 很严重，好可怕
0: 哦！这个案子是发生在二零二一年的十一月的时候，受害的整个家庭呢是一个爸爸、一个妈妈跟女儿，女儿已经很大了，算是大学生这样子。嗯、他们一家三口就住在一栋 villa 里面。在事发的前两个月呢，爸爸在一楼出门的时候，那时候已经是晚上，爸爸就要去做垃圾分类的时候，他在刚出门的时候就差点撞上一个人，理性的男子。然后那个男子呢，爸爸第一眼看到他的时候，他就是全身黑，然后看起来有点蓬头垢面，跟。大胡子都没有刮。通常， Vila 大家彼此之间可能有打过照面这样子，嗯、所以对于这生面孔，爸爸在刚出来的时候，他就有被吓到，算是他的反射动作。嗯、他就是出来以后就呼呼这样子了一下，嗯、然后就跟那个人擦肩而过。但擦肩而过之后呢，凶险李先生呢，他就在那边讲说：“哎呦，被吓到咯，被吓到咯，信不信我把你们都杀死？”这样子、啊、他有什么问题啊、嗯？所以他在第一眼的时候，其实因为这个就已经先种下一个比较不好的关系的开始。这样子，在那之后呢，住在楼上的李先生。做这个案子，我觉得最特别是，他是承建噪音，可是通常是下面杀楼上。对，可是这个案子是楼上的来下下下面。干他屁事啊！他又没有噪音，<笑>这个案子很荒谬。发生这件事情以后呢，他们在住在楼上的过程里面，李先生在晚上半夜的时候，真的是三四点的时候，他就会发出各种的噪音，而且他发出很多噪音是那种规则性的，嗯、就是咚咚咚。规则的拿东西、敲打地板的声音、嗯，他那时候知道他楼下的人、嗯、就是他，应该知道， oh, <okay. S 1> 嗯、在楼下的这个一家三口呢， <Okay. S 1> 长期都很困扰，而且爸爸几乎都是在凌晨三四点，就是会一直醒到清晨，然后醒来去上班这样子，非常的困扰。而且这件事情不只是他们家，就是所有住在那个李先生楼下的人都知道，嗯、因为就说他真的很常发出各式各样的声音。嗯这个爸爸呢，他中间当然就会上去找他理论嘛。嗯、上面找他理论的时候呢，中间有个录音档。其实两个人对话有点奇怪，因为我是没有任何的法律资料证明说那个李信先生他有精神方面的疾病。这个对话听起来就是除了当然要找人吵架之外，可是另一方面，我觉得他的逻辑观念也有一点奇怪。那、嗯、不管怎样，我们给你们准备看了这个呢，在他们吵架的当下结束以后，是爸爸跟这个人道歉。嗯，因为爸爸后来接受访问就有说，就是觉得他情绪。很激动，就他当下就是，好好好都是我的错这样子，然后就回去了。嗯、但是他们后来呢，还是蛮多次的冲突。然后曾经有一次是爸爸跟妈妈一起上去，讲说你非得要发出像这样子的声音嘛，就是那些规律的声音，就是故意的，你可以不要骚扰人家吗？那个人就讲说，我就是坐在椅。上面自慰，啊、我自慰发出的声音怎么样？这样子，然后他这句话有问题啊，然后这句话就让妈妈整个崩溃大牙弓，就破口大骂两边就开始打起来，所以那时候就报了警，管区的警察也都来协调过。警察的意思是说，像这种邻居之间的纷争，纷争就是都没有犯法的，嗯，所以并不是他们可以处理的事情，然后希望他们可以好好对话，这样子协调这件事情。就这样子，他们其实有报警非常多次，就是处理这件事情，但是其实最后都没有一个结果。案发的当天呢，是女儿一个人在家，她、嗯、就听到楼上的男子又砰砰砰砰砰砰,砰跑下来，就啪，一直敲他们家的铁门，狂敲狂敲了以后，在外面就骂很多很多的脏话嘛，说你哥出来啊，什么什么之类的。那当然，女儿就是很害怕嘛，嗯、所以女儿就是先打电话给爸妈说楼上的那个人又来了，同时之间女儿在打电话报警，在警察来之前，女儿都不打算出去。后来呢？这个男子可能觉得家里面好像没有人，一时没有人来应门，所以这个男子后来就回去了。回去以后，女生的爸妈也都回家了。等到这女生的爸妈都回家了以后呢，警察也来了。警察他们通常都是两个人小组出动嘛，<對>我们之前有跟大家分享过。这次出来的两个警察呢，一个是女生，可是女生是新人；，另外一个是已经执勤十九年的警察。警察两个人到了以后呢，女警是先到楼上，然后就是跟妈妈还有女儿在走廊上面对话。男警察则是跟爸爸一起到一楼。通常韩国的 villa 的一楼是停车场，对，他们就在停车场那里对话。嗯、但就在这时候呢。他们就突然又听到砰砰砰砰的声音。但家里对
1: 话一定要全部把他叫出去了
0: 。你要<笑>问警察？ Oh,
1: 对啊，为什警察不在家里面对话呢？對,<笑>对，然
0: 后就后来又听到砰砰砰砰的声音。我现在要讲的这些事情，你们要想一下，大概都是在十秒、十五秒之内发生的事情。嗯、砰砰砰砰的时候呢，就是三楼的这个李先生呢，他又跑到楼下来了。那楼下是不是有女警、妈妈跟女儿三个人？李先生从楼上跑下来以后，他拿着刀，对于妈妈的脖子上面刺了下去。于是三楼发生，当然是悲鸣啊、惨叫的阿修罗现场。警女,<后>女警没
1: 有制止他吗
0: 、嗯？呃，现场没有画面。一楼的地方呢，当然就是爸爸跟男警察听到了悲鸣跟叫声，爸爸转身就往里面冲，男的警察也跟着往二楼冲。角落回旋处的时候，遇到了女警，嗯、女警跟男警察两个人一起在下楼，回到一楼出去了。玄关，爸爸则是往上冲。为什么这件事情就是造成超大的？新闻，警方为什么不帮忙警？警察离开了，到发现场、啊，为什么这个画面就傻眼嘛？所以有监视器画面，一开始没有。我们得到的这些内容全部都是家属的陈述。嗯、他们说女警在现场就跑了。爸爸上来了以后看到的场景是妈妈已经倒在血泊里面，嗯、女儿抓着那个李先生的手在那边跟他扭打，哦、就是抓住不让他拿刀刺向自己嘛。嗯嗯嗯这过程里面，爸爸过来把凶嫌扑。扑倒在地，然后再跟他扭打。不知道扭打了多久了以后呢？楼下的两位警察重新又上来，大概在三十秒之内再把他铐上了手铐。还是警方是去车上拿手铐，或者是什么防卫的？对，他们去拿手枪之类的。他们去寻求协助，两<助>个人已经被革职，我可以先直接跟大家讲。嗯，那这很值得被革职啊。这过程里面呢，面<笑>非常可怕是，我们刚刚讲说什么扭打那个过程，后来现在经过了这半年的调查，两位警察在外面大概被关了三分多钟。嗯，他们出去那个 villa 了以后，一楼的那个玄关是有密码的，对，他们就进不来了。嗯、所以等于，是被害人跟那个李姓先生他们自己在楼梯走廊间扭打了三分多钟，<哪>然后警察才出现把他上铐。那个爸爸非常非常的生气，后来现在就是在告这些警察。啊、妈妈没事吗？妈妈现在只剩下一岁小孩的智商。为什么？因为他被刺到大动脉还是怎么？因为他被刺到，然后跟医生有说延误救啊，好可怜哦。新闻报道里面没有写的很清楚他的伤势是怎么样。确定的是他是从脖子被刺进去的。嗯，后来有一段时间是说他会变成植物人，但是后来没有变成植物人，他苏醒了，可是现在只剩一岁智商。哦、我没有医学背景，但是我猜可能是脑部缺氧。嗯嗯嗯，对，因为就是大动脉出血，然后你又没有立即送医的话，哦、而且又没有人，<察>就当下他们在扭打，所以可能也没有人帮他按住。警察有事吗？没有人按住他的伤口，警察不帮忙，然后也不就医，到底有什么问题啊？这件事情造成了非常大的 issue。一开始这个爸爸他当然很生气，然后那时候妈妈的状况，医生只说 90% 会变成植物人这样子，当然新闻就有先报嘛，爸爸很生气，我们报了警，为什么警察不来？再来就是爸爸后来就有马上去跟当初的管区那边去申请 C C T，、yes, <yes> , yes. 结果管区就是说哦这种东西我们不是说你申请就可以给的，嗯<有>，这样子。那警察身上不是都会有 body cam 吗？两、嗯、个警察就让 body cam 后来都删掉，他们就是有失误啊、嗯。然后他们把 body cam 删掉的原因，他们是说因为他们隔天要出勤，然后那个 memory card 的记忆体会不够。嗯。<笑>我就觉得各位警察， memory card 也可以配比较大对呀、啊，总而言之，后来就删掉了这样子。嗯那这个案子呢，在2021年的11月发生了以后呢，在2022年的5月又闹很大的原因，就是因为。法庭上面公布了当天的 CCTV 也多，但是我想要跟大家分享的是，有一些比较细节的地方。因为呢，这个女警呢，她在后来接受那个审查的时候，嗯、因为这件事情就发生很大的问题，当然就有被叫去审查。监察这边就会问说，你当下为什么要这样，为什么要那样这样子？嗯嗯女警是表示说，她当下在那个案发的瞬间，因为看到凶嫌插了刀这件事情，她说她冲击太大了，产生了 trauma。嗯所以他在之后的行动跟处理，他都不记得了。他不记得自己做了哪些事情，判断了哪些事情，做了什么事情，他都不记得了。他少屁。可是，在那个 C C T V 里面，却看到了他们在从楼梯下来转角的时候，两个警察有相遇嘛？嗯。爸爸就正在往上冲，然后女警就在跟前辈汇报说发生了什么事情的时候，你可以看到女警就是有做这个动作。哦， oh, 所他有在叙述这件事啊。对，等到他们被关在外面的时候，又可以再次看到女警，就做了这个动作。嗯，家属跟家属的律师觉得很气的，就是说，你说你什么都不记得了，因为产生 dramas， 什么都不记得了。可是问题是，嗯、你就是一直在陈述这个案件发生的过程啊。那既然你都可以反复的陈述案件发生的过程，发生什么事情，为什么会没有能力处理这件事情，跟为什么没有办法判断你们应该要来保护民众？对啊，他们冲到外面了以后呢？除了呼叫支援之外，你就可以看到他们重新戴上了手套，嗯，拿出了他们的电击棒。哦，所以他们当下身上就是没有武器，所以他们觉得没办法制服吧？嗯嗯、当初身上好像不是没有武器。哦，嗯、但是他们主要到车上有讲资源。可是问题是，为什么是两个人都离开现场？对呀、啊，两个人都离开现场是一个非常大的问题。那个新人就算了，那个前辈在干嘛？那个前辈他后来有在监察委员会那边，他就是有道歉，他就是。当然要道歉呐、啊。他就是说他当下就是完全判断错误，没有做出合理的判断。我有看的，其中有一个是之前他是资深警察的，他是讲说他觉得这两个人就是完全没有当警察的资格，嗯、因为他们在紧急状况的时候第一个。想的是要逃离那个危危险区域對、啊。对啊，已经退休的警察讲说：“我当然不是说要警察，你们都是去卖命的。对啊，对啊。”他说：“可是当下那个状况之下，可以保护民众的就只有你们。哦、嗯，所以他们当下就是报完警了以后，然后呢，这个警察拿完东西，就是那些电击棒甩完，然后他们折回来。”就就被关在一楼的那个门进不来了，嗯、在远方的公园的路边有一个清洁工，哎、欸，我突然想要分享一件事情，我们会在讲说在扫公园呐、啊、之类的那种的，我们都还是会说他是清洁人员、清洁工这样子，<對>但是韩国给他们的名称是叫做环境美化园。哦，真的哦，嗯，所以呢，在报道上面其实都是称之为环境美化园。我觉得这个名字蛮好听的，嗯、也许台湾也可以参考看看，台湾老像之前会叫岛扫。嗯嗯嗯，这个环境美化员他就表示说，他看到了这个紧急的状况跟这个混乱跟这个楼上的悲鸣，所以他就跑过来问说，需不需要帮忙这样子，所以他那时候是已经打算拿他的铲。把那个门给敲破了，嗯、可是却被警察制止了。哈！警察叫他不要把门敲破。哇、哦！警方到底在干嘛？然后所以最后是房子里面的居民帮他们开了门， oh、<my> 这个才会花了三分钟。可是你知道，当人在生与死，对呀，折皱三分钟，哎，三分钟真的像三十年。真的。最后这警察上去了以后，才把那个凶险铐住，然后才带走这样子。这一整段的 CCTV 出来了以后呢，就有造成韩国很多的社论节目啊、新闻专题都在讨论这个，就是到底为什么会发生这样子的判断失误？整个警察他们的处理方式应该是要有什么样的机制可以避免现场的警察他们判断失误的时候降低这种几率？嗯，这一次的判断呢，有确切的延误就医。这个投诉的这个被害者的爸爸，他就说，如果当下他女儿也被杀掉怎么办？这样子、嗯、就会访问很多专家，其中。有一个专家呢，他是犯罪心理学的专家，之前做的很多案子也都有参考。这位专专家就是很多的记者都会去访问他这样子。那这个专家就有讲说这种事情会发生呢。第一个，警察在接收到他119报案的时候，其实就应该要考虑到说他们彼此之间纷争已经报案非常多次了。啊、如果是这种状况，不应该派新人去现场。他说：“因为已经吵架过非常多次的那种洞内争议呢，突然之间上纲成暴力现场的，之前就有发生过很多次。之前有突然开始泼浑水，嗯、然后也是有突然就是拿出刀开始砍的。嗯、这种社会案件其实之前已经有非常多次了。所以呢，他说像这种已经接受报案很多次的冲突呢，因为管区都是同一个管区，对，所以已经派过很多次了，他们彼此之间会知道，嗯、应该就是不要派新人去。嗯、他觉得这一次有一个有失的事情就是。”派的新人去，这是第一个。第二个是现场的 SOP 是不是不够完整？嗯，因为警察他们都会有教育、必定的 SOP 过程。可是这些 SOP 过程是不是会僵死了这些警察的思考方式？明确的 SOP 会帮助他们处理事情。可是呢，当你在明确的 SOP 之下，他说，警政机关应该要给予警察充分的支援和支持。当你现场的状况即使不符合这个 SOP 的准则，但是呢有。有助于救人等等的时候呢，其实那个 S O P 是可以被破坏。所以他们的 S O P 是什么？就是那,那个玻璃不被打破是因为 S O P。说一楼的门是不是对。他觉得当下如果警察把那个玻璃破的话，应该是警察要付那个钱。嗯，他说这件事情其实就是应该警政署整个要出来。如果发生这种事情的话，是由警政署买单。如果警察有做任何判断造成困扰，或是造成财务上的损失的话，整个团体他们要很挺自己的职员。他说：“你要造成这样子的风气，警察他们在现场的判断力会更高，他们的脑袋也不会这么的僵滞。可是他说，警察怎么说也就是公务员，<對>所以其实从以前到现在出事情的时候，都让那些底下的警察职员背的状况实在是太多了，<對>所以才导致于这些警察他们在现场有些事情不敢做，绑手绑脚的。嗯嗯他觉得这是一个长时间的陋习，需要改善的地方。”这件事情一开始发生的时候呢，爸爸就是透过媒体跟大家抱怨了有关于警察的处理方式，而且他们觉得这一切警察可以把伤害降到最低的，可是却没有这样子。嗯、在去年的5月的时候呢，一开始是先有 C C T V 拍来曝光嘛，嗯、然后在前阵子的时候呢，是已经判出来了。这个理性的男子呢，他总共被判了22年，他今年40岁，判的原因是因为杀人未遂。对，可是当初的这个执行的检察官是求刑30年。检察官觉得他才二十二年太少了，嗯，所以现在检察官上诉，同时之间这个理性男子他也上诉，他觉得他被判太重了，他觉得对方并没有死，导致于那他精神到底有没有问题啊？这个部分在媒体上面或者是没有讲都没有讲到，<了>但是所有的专家都说他没有死，可是那个妈妈智能只剩下一对啊對，他们就说这跟失去家人没有不一样，<的>所以他们说有时候法律上面真的不能以到底是不是才有生命迹象？那他的那个、那個、那个李先生的说辞什么？他就是看那個。那家人不爽是不是？对，他说他只是泄愤，他没有想要杀人。大变了，而且他捅的就是脖子，嗯、他怎么没有想要杀人？那他是一般正常的公司上班族吗？最妙的是，因为这一次这个整个案子，大家的重点全部都放在警察的失误上，嗯，所以反而李先生的相关报道非常的少，他所以也没有查到他相关背景，新闻上面没有,、啊、没有特别的讲。啊、对对对
1: ，讲到恶邻居这件事，其实我台湾家也有个恶邻居、欸，而且他是住我们家楼下，嗯、然后他就会嫌我们家太吵。他半夜两点会拿那个供腿啊，在那边敲天花板呢、欸，超扯！而且我住在
0: 你就跟他说我坐在椅子上自慰
1: ，而且我住台湾家，我们上次回去我大概三个月吧，我大概听到两次，真的是半夜两点在咚咚咚咚。我只是想要讲二邻居真的很水，而且
0: 你也不能怎样、啊。二邻居真的很可怕、啊，而且你房子买的时候，你只会看房子，谁会看邻居？对啊，
1: 我们家也不能怎样啊，就已经有我跟他告知过，嗯、他就说他就是不爽我们家太吵，可是我们家根本没有很吵啊。
0: 而且你知道这一家人啊，案发的当天，他们家是要去不动产要找房子，就他们要搬走。他们要搬走，受不了了。遇到二邻居，你真的也没有办法哎、欸。爸爸在接受采访的时候，啊、他说我们家就是很平凡的一家人，他从来没有想过。十秒之内，他整个人生都变。
1: 好可怜哦。
0: 嗯，我觉得遇到这种精神疾病的邻居真的很可怕。<笑>因为其实我前阵子还有看到一个，它是类似 documentary 那种，也是一栋的 villa。那其实 villa 的住户都不会很多，因为它一层楼可能只有两户，对，楼层可能也就是有四楼五楼。<對> villa 入手的价格不会像 apartment 那么高，因为它里面平数不是那么大，嗯、跟它的保值性比较低。<對>可是呢，很多的人其实住在 villa， 一住就是二三十年，嗯嗯而且很多人买房子他会先从 villa 开始买。那栋 villa 里面，他们住的全部的住户呢，其实呢也都是已经在那边住了二三十年的人。其中有一个妈妈呢，这个家庭里面是一个妈妈、一个女儿跟儿子，也是三个人。他、嗯、们的困扰是什么？这个妈妈她有点精神异常，所以呢，她会把自己的屎跟尿往外泼，或者是泼在楼梯间，然后她也会拿强力胶去把邻居的钥匙孔堵住。嗯。所以他们整栋楼都是屎尿位，因为他会在楼梯间里面泼屎尿。Oh、因为像排泄物这种东西，它往外泼，下面又是车子，对啊。所以他们很常都在洗车，嗯、而且这些排泄物其实车子会嗅掉啊什么的，嗯、所以他们真的不生其扰常常报警。可是警察说的就是，只要家属在，警察他们没有办法强制送医。你要强制送医，就是家属要签同意书。这个妈妈他们家背景是，爸爸跟妈妈本来在经营一家餐厅，一家四口幸福快乐的生活。后来爸爸外遇了，爸爸外遇了以后，有一天爸爸就带着小三来这个餐厅，然后跟妈妈讲说：“我要跟你离婚。”从此以后，爸爸什么 rama？ 对，所所以从此以后，爸爸呢，他就是把这个餐厅的整个经营权呢，应该是本来就要爸爸名下了，整个经营权就变成他跟这个小三一起经营这个餐厅，就把妈
1: 妈赶走就对了。对
0: ，那两个小孩子当然就是站在妈妈这边，因为觉得妈妈很可怜。所以两个小孩就跟着妈妈，然后他们就是一起住在那里。但妈妈就变成说失去了所有。他们本来有一些积蓄，但这两个小孩，那个 documentary 没有讲的很清楚，但只讲说他们唯一的积蓄，两个小孩后来好像是投资不善还是什么，又都败光了。在那之后，妈妈就整个情绪崩溃，因为他们所有的钱都没了。之后就开始出来了这些行为。所以两个小孩因为觉得爸爸妈妈很可怜，小孩也不愿意去，哦、对，也不愿意签那个同意书，拍的这个。呃 ，documentary 这个制作团队呢，他们跟警察报案，然后跟居民，反正就是一起武力的协调之下，终于让这个儿子签了这个强制就医的同意书。Oh, <okay. S 1> 可是强制就医也就一个礼拜。他是哦，所以也就是妈妈去强制就医一个礼拜之后，她还是就是会再回家这样子。那居民怎么办？一个礼拜之后，医院会询问家属要不要。一开始是警察强制就医，那后来他们就是会建议说，嗯，他可能住院比较好哦，这样子就是要看你们有没有办法，就是让他住院。可是问题是，他们都已经经济状况不好了，那你让他住院了以后，那个经济那两个小孩谁负
1: 担？不是已经大了吗
0: ？都大，了，可是都在家里面跟妈妈一起住。没有赚钱吗？有没有赚钱这我就不清楚了。Oh, 好、哦，但是有邻居有证明讲说，在这个状况之下，两个小孩子精神状况好像也不是很
1: 稳定，就对了。对，
0: 就是也是有一点可能躁郁症这样子。好、哦。所以呢，就会变成像我刚刚讲的，你今天住的这个地方，你是买了的话，你会遇到这样的邻居，真的耶！而且你在
1: 买之前，你根本没办法知道邻居的状况，而且你
0: 可能他们都住二三十年，他可能住前面二十年都好好的，对啊，就、
1: 哦、是突
0: 然搬进来的，像这个爸爸，他也是突然搬进来，就是两个月前搬进来的人嘞，突然把他们家。在买房子是不是
1: ,是不是之后有个机制可以看邻居的背景吗？<笑>我先调一下整栋一点的记录。<笑>危险呢、欸！还有这种恶邻居拿一把
0: 刀，吓死人了。嗯，所以这就是讲到邻里之间，如果有一点精神疾病这样的话，就是会让人家很担心。那我现在另外准备在两个小故事，因为我想说这个故事可能大家可能觉得嗯不够打打杀杀，我不知道你们口味有多重。总而言之，其他最近都在育儿，<對>所以我现在要跟你分享两个，就是小孩子走在路上突然被精神异常的人攻击的。嗯，新闻<文>，嗯、那因为是小孩子的关系，真是也闹得很大。其中有一个是妈妈，她就是推着育儿车走在路上，嗯。然后经过一个女生的时候，那个女生就突然过来，就打育儿车里面的小孩就走了。哈，那个妈妈她没有做任何的反应，妈妈就是安静的把小孩推走。嗯，因为妈妈胸前还抱了一个，然后推了那个妈妈担心她有任何的反应，那个女生的反应会更大，哦、嗯。所以妈妈就这样子离开。嗯，<音>我觉得这个算是伤害比较小。对，想要讲的是，这就是在洞内会发生的事情。嗯、所以有人突然要接近肩膀的时候，真的都要小心。好可怕哦！嗯，另外一个是我之前在直播的时候有跟大家分享，好像是 JTBC， 这是某一个新闻台独家新闻。可是那时候这个爆出来以后，各大的社论节目有都在讨论，因为他们说这到底要怎么处理呢？一家三口，爸爸妈妈带着小孩，那个小孩呢，十四个月，一岁两個,个月，一岁两个月，嗯、他就坐在那个小椅子上面在吃东西。就在他吃一吃吃一吃的时候呢，突然有一个男子从后面接触，他就抓着整个椅子，把椅子往后翻。嗯，然后在餐厅里面。嗯，嗯小孩子就整个往后翻，然后就撞到头。嗯，小孩子对面坐的是爸爸，爸爸当然马上冲出去追那个男的。嗯，然后呢，妈妈只是赶快再把小孩子抱起来这样。因为现在又是疫情期间，有非常多本来有小儿科的急诊室，他们都把小儿科关掉了。嗯、外加呢，就算有小儿科，可是因为人太多要等很久。可是因为小孩子是被撞到头的状况，爸妈很紧张。他们后来总共跑了三家医院，到了第四家医院的时候才照到断层扫描，然后确定小孩子就是脑震荡。小孩子住院治疗了之后，后来就是会有 trauma， 他就是被吓到，所以他晚上睡觉都会半夜打。嗯这样子，嗯、爸妈当然就很心疼。那后来呢？这个男生后来被确认，他就是有视觉失调症。这男生的爸妈他就传了简讯给这一对一岁小孩的父母，跟他讲说自己的儿子有视觉失调症，然后才刚出院没有多久，你们女儿受伤一定是很难过，真的很抱歉。可是还是希望你们可不可以不要把这件事情闹大？<打>对，就不要去找警察，然后什么什么的这样子，就是算好声好气的传这个讯息。可是因为那个小女生的爸爸还是气不过。所以呢，爸爸还是报了警。嗯、过了一阵子之后呢，居然对方也报警抓爸爸。因为爸爸在当下的时候有气的追出去，追出去的时候他又打了那个男生两下他的后脑勺，嗯、打后脑勺这件事情就是等于是他对他使用暴力，哦、然后当然就是有提出反抗说他算是自卫，嗯、可是呢以法律层面来说，事件已经发生，加害者已经离开了，所以你再追上去打他就是报复行为。不是自卫型哈，真的假的？爸爸<哇>也太衰了吧！爸爸就变成就要接受法律的调查，他们叫做 Macquail， 就是双告互告。<是>我觉得那父母就是暴富啊！为什么要这样啊？我觉得那父母就是我已经拜托你不要告了，你还要告，好，啊，那我也告你。我觉得啊，这我觉得，这我觉得，那个父母的意思是说，因为这个爸爸打了他后脑勺两次，让他儿子的视觉失调症变得更严重了。你啊、他儿子那时候是一个人在外面吃饭、啊，是可以这样在外面溜达。他一个人在外面吃饭这一件事情呢，在韩国的社会议题的那种新闻节目都有在讨论。他们就是说，视觉失调症呢，第一个他住院治疗，第二个他住院出来了以后，他只要按时服药，跟有家人注意他服药，他只要按时服药的话，其实没有攻击性。对以前的所有的社会案件看起来，因为视觉失调症而引起的严重暴力事件，其实是。比率是低的，低哦、其实比率是低的，所以他们觉得这件事情又会在污名化精神疾病，啊、特别是这个爸爸妈妈的处理方式又会在污名化视觉失调整精神疾病的家属会在污名化，所以这件事情就是有讨论。第一个，他们讨论的面向是法律规是很硬的，没有错。可是是不是情理法？你要考虑到情面，就是没有一个爸爸可以在一岁多的小孩接受这样的攻击的时候，还可以理性的。对
1: 啊，难道我还跟他说谢谢哦？拜托，<对>有事。
0: 我那刻都看到那个社会议论，他们就讲说，如果当下没有还手的话，绝对就是拜托菩萨了。我
1: 当下你刀子没拿出来就拜
0: 托。<笑>对，他们就说不还手就是他们说如果这个爸爸如果真的被判，嗯、因为现在这个判决还没有出来，如果爸爸真的有被判了的话，他们说是要全大韩民国的父母都要是菩萨，真的。再來就是他们有在讨论，也许他可以提起的告诉，但他们现在就是会讲说，觉得不要开一个先例，就是好像因为他是精神疾病，精神疾病本来在法律上面就。有一些保护嘛，嗯、可是像爸爸他这个，那他是不是也可以他一时的情绪失控这种？啊、反正总而言之，现在是两边还在告诉还没有结果，还没有出来的状况这样子。<的>然后一样也是二零二一年十一月发生的案子，都是正好今年的五月份，正好这两个案子都有一些 update，、嗯、所以我一起整理给大家。对，气不气？啊、我就想说，这两个案子明明很超气啊，谁敢动？今宝我跟他拼了！<笑>对，真、那个打小孩的，的那 CCTV 看起来真的是可。可是如
1: 果是我，好像会赶快先离开、欸。他精神不太对的话，如果我跟他硬碰硬，他刀子拿出来怎么办
0: ？但我觉得妈妈一定先顾小孩<笑>对、啊。对啊，对可是我觉得爸爸一定会想要先抓饭。人
1: 。没有啊，我是说第一个那个推车的那个，要是我一干，我会赶快先离开對對對對、啊。而且他前面
0: 有有一个小的。对啊，对啊。而且他打了一巴掌，那、嗯、后来我去打他一巴掌吗？對啊、嗯。所以后来是那个女生。真的妈妈有说自己的女儿是有精神方面的疾病，有在服药。哦，你说
1: 那个打人的那个妈妈、嗯，打人的妈妈的妈
0: 妈，真的<笑>觉得这两个案子
1: 真的会污名化精神疾病、欸，是不是？对啊，嗯、这两
0: 个案子闹这么大，都是因为攻击对象是小孩。对啊，嗯、哦，这真的太扯了、嗯嗯，因为小孩没有自己闪躲的能力。对啊，那他今天攻击小孩的时候，是父母在现场。如果他今天攻击的是小小孩，已经有自己能力在努力透完的这种，如果像这种年龄级的小孩，他被攻击的时候，他有可能会还手，可能状况会变得更严重。嗯所以就是分享了这两个算是韩国社会这边讨论度稍微比较高一些的案子给大家，嗯嗯、希望大家对于我搬家期间准备的社会议题还是可以蛮有趣的、啊，还蛮用心的。<笑><笑>那以上呢就是我们这次为大家所准备的社会议题单元，如果喜欢的话，记得订阅我们的频道，还有对，或是加入我们的会员。嗯、那开启小铃铛，我是小
1: 朋友，我是哪位？
0: Do doo bado bado do do.